0: Olá, Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui para mais um Papo Teológico e é muito bom estarmos aqui para falarmos sobre Deus, falarmos um pouquinho de teologia, de forma que você possa compreender um pouco mais da revelação de Deus. Este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Quero deixar já o convite para que você visite uma de nossas igrejas. E também, se você é membro da Igreja Maranata ou um cristão de outra igreja e quer estudar no Instituto Bíblico Maranata, nós temos seis unidades que podem abençoar a sua vida, trazendo maior conhecimento e formação. Eu hoje estou aqui com o pastor Patrick, pastor da nossa igreja, da Tijuca e também pastor Ayrton da nossa igreja de Nova Iguaçu. E hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o ser de Deus. E o tema do nosso programa é Deus, que ser é este. Nós vamos dar início hoje e vamos continuar no próximo programa. Então, dois programas sobre o mesmo tema. Nós vamos falar sobre Deus, a natureza de Deus, as obras de Deus, os nomes de Deus e eu quero que você nos acompanhe nessa jornada de conhecimento. Também quero lembrá-lo que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta nos comentários e assim um de nós irá ler e responder a sua pergunta. Muito bem, gente. Tudo bem com vocês? Deus abençoe como vocês estão.
1: Deus abençoe vocês dois, Deus abençoe vocês que estão conosco. Só assunto fácil, falar sobre Deus, <risos> o ser de Deus, né? Mais amplo, impossível, né? Que seja uma, uma, um debate, um papo teológico abençoado para as nossas vidas.
2: É um, isso, um papo prazeroso, na é verdade. Porque falar sobre aquele que nos fez não tem maior prazer do que esse.
0: Muito bem. Gente... É um papo teológico, então tem tudo a ver com teologia e tem tudo a ver com uma conversa, porque é um papo. A ideia aqui é pegar um assunto que às vezes é complexo na apresentação, na construção teológica, e tornar ele fácil para que todos nós possamos compreender um pouco melhor e isso se tornar prático na nossa vida. Então a gente tem que começar entendendo que falar sobre Deus aqui não é uma fala é, de senso comum, mas é uma fala com um olhar teológico, ok? Esse é um pressuposto básico para nós falarmos. Então, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, a teologia sobre esse ser que nós acreditamos que é o nosso Deus, o nosso Deus melhor dizendo. Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Dentro do campo da teologia, existe a teologia sistemática, correto? nós temos algumas áreas da teologia. E dentro da teologia sistemática, nós temos uma disciplina que trata sobre Deus. Qual é essa disciplina, gente?
1: Bem, é a teontologia, né, que é o estudo, já falamos, que é o tema do nosso papo. Vocês perceberam que eu dei uma escorregada no começo, falei debate, mas eu mesmo me corrigia. É papo teológico, <risos> entende? Está conversando e prazeroso, né, pastor Ayrton? Então, a teontologia, teo de Deus, onto do ser, né? Então, é o estudo do ser de Deus, tá?
0: Teologia é, óbvio...
1: de estudo. A teologia, uhum. elogia de estudo, isso. Então, o estudo do ser de Deus. Por isso o nome teontologia. E essa é uma área da sistemática e a gente vai abordar um pouquinho sobre isso aqui hoje, não é isso? É essa a nossa perspectiva. Uhum. Pastor Ayrton, nós vamos
2: provar a existência de Deus? Bom, é... Deus autoexiste. A gente não precisa tentar provar algo que já existe, né? Então, é, aliás, esse é até importante, nas Escrituras nin, nós não vemos ninguém tentando provar a existência de Deus, Deus existe e pronto, aliás, já abre assim, né, Deus criou, então a existência de Deus não precisa ser, é, pelos Escritores tentar provar, na verdade, você tenta ir facilitar o entendimento é, é, das pessoas, mas a Bíblia não procura provar, tentar provar algo que já é auto existente assim
0: como a teontologia, nós não queremos provar que Deus existe, esse não é o papel dessa disciplina, né? isso pode ser discutido em outro campo é, da ciência, mas a, a doutrina de Deus já pressupõe que Deus existe, o senhor falou da Bíblia, Gênesis 1, 1, começa com esse pressuposto, Deus existe Pronto, e acabou. No princípio, Deus, Deus. criou, isso aí. Deus criou, né? Então, é, talvez seria até na língua portuguesa, seria melhor colocar Deus, Deus. criou no princípio. Exatamente. Né? Ele como um sujeito ativo já pré-existente, auto-existente, e não, não faz parte da criação necessariamente. Então, essa é uma verdade primária necessária. Nós não vamos aqui provar a existência de Deus nós vamos discorrer sobre o que ele é, porque nós já acreditamos que ele existe e está presente.
1: Pastor Assir, ainda que o nosso propósito, o próprio propósito das escrituras e da teutologia não seja provar que Deus existe, o próprio estudo sobre o ser de Deus, eu acho que naturalmente vai apontar e vai reforçar, ratificar a quem é o Senhor, quem é Deus, a sua existência, mesmo sem a intenção de provar a gente acaba que vai demonstrar, de né, uma forma direta ou não, que é impossível não crer. Melhor, possível é que a gente não crer, mas as evidências são tantas. Não é racional. Não é racional. Não então, é racional. acho que tem que ter mais fé para não crer do que para crer. Alguém já disse, né? é, é. preciso ter mais
0: fé para é, ser ateu do Exatamente. que para ser crente. Uhum. Né? E essa é verdade. É por meio da fé que nós acreditamos que Deus existe, mas a razão ela não é excluída porque a forma como Deus se revela ela também é muito racional. Muitas evidências, exatamente. Muitas evidências, né? É, externas à fé, na criação, mas também internas, por meio das Escrituras, como nós
2: vamos ver. Exatamente. O senhor
0: concorda ou discorda, pastor Ayrton?
2: <risos> Concordo tanto que eu, eu li um livro certa vez, que ele dizia o seguinte, um ateu convidou um, um teólogo para um debate. E aí... Eu, Convidou, e eu vou provar que Deus não existe. E o teólogo falou assim: Olha só, eu aceito o debate. Já está aceito. Só tem uma coisa: você vai levar 100 pessoas que o teu ateísmo tem mudado, transformado, tirado da bebida, é, solucionado os problemas familiares. Você me leva 100. Eu vou levar só 100 pessoas que, através de uma experiência com Deus, elas largaram os vícios foram transformados interiormente, você leva 100, eu levo 100, e está aceito o debate. Resultado é que o ateu desistiu do debate. <risos> é,
0: essa é verdade, porque não é só um ser distante, um ser superior apenas, né? Nós pressupomos e acreditamos que Deus se relaciona conosco. Mas nós vamos falar isso no caminho, né? não vamos antecipar agora, não. É, eu acho que como primeiro ponto aqui para a gente começar o nosso papo, uh, ainda que já tenhamos introduzido um pouco, é, é falar sobre esse conhecimento de Deus. Porque a gente está aqui falando o ser de Deus, o ser de Deus, como conhece a Deus. Então, o que é conhecer a Deus? Tem uma frase do pastor Ezequiel Soares, é um pastor que faz parte de uma obra coletiva, Teologia Sistemática Pentecostal, foi publicada pela CPAD, eu gostei de uma simples definição dele, eu gostaria de ler para a gente partir daqui. Ele é diz o seguinte, a grandeza de Deus ultrapassa os limites do raciocínio humano. Se ele pudesse ser plenamente conhecido, esquadrinhado pela razão humana, deixaria de ser Deus. Eu gostei muito, porque aqui nós temos algumas verdades que ele apresenta. Primeiro, Deus é algo imenso, grande que é fora do nossa da nossa é realidade além. é além da nossa compreensão isso. correto uhum. e, e, e ele vai falando ainda mais o seguinte por mais que nós tenhamos um raciocínio humano que consegue é, descobrir algumas coisas aprofundar alguns temas o nosso raciocínio humano
1: ele é limitado para isso concordam uhum. com a fala do pastor Ezequias concordo plenamente e eu diria que eu diria que eu iria até além não somente nós somos limitados à capacidade de compreender, como também à questão de ter acesso. Porque uma coisa é Deus se revelar e eu, mesmo assim, ter um entendimento parcial, porque Ele é muito além, Ele transcende. Mas, antes disso, nós não temos acesso a esse conhecimento por nós mesmos, se não nos fosse por Ele transcendente, que acho que vamos falar um pouquinho sobre isso, que é Ele se revelar. Então, nós somos limitados tanto no acesso a esse conhecimento, ou seja, só, conheci só conhecemos até um certo ponto porque ele se permite ser revelado, ser conhecido, e mesmo assim, como a revelação também é parcial, porque Deus transcende em todos os aspectos, a nossa mente também só vai até certo ponto. Nós não conseguimos é, compreender tudo sobre o ser de Deus. E se nós compreendêssemos... Deixaria de ser Deus. Ele não seria Deus, exatamente, entendeu? Então,
0: aqui a gente não vai tratar de um conhecimento exaustivo, porque nós só podemos ir um, até onde Deus decidiu é. se revelar. Agora, uma questão, pastor Ayrton, que me, que, que me preocupa, de certa forma, Deus existe e é, ele se revela, de uma certa forma, para nós. Agora, como nós podemos, então, conhecê-lo? Como nós podemos descobrir quem é esse ser, quem é esse Deus?
2: É, o pastor Patrick estava falando sobre essa questão que realmente... Eu, Agostinho usa essa expressão, se eu não me engano, dizendo que seria colocar o oceano em um copo. Não tem como né, eu colocar um oceano em um copo. É, a única forma de eu conhecer algo que transcende, que está além, é que ele se revele. Eu, vamos supor que existisse ou, essa discussão vida fora da Terra, lá em Marte. Chegar para um marciano explicar o que é o planeta Terra, como funciona e tudo, ele ficaria assim. O que, é, como é que, a Atmosfera... Eu é supondo que ele exista. Que né? ele exista, é. <risos> Aí, ele tá. Aí você dizia assim, ó, não, porque a lei da gravidade, ele ficaria imaginando, lei da gravidade, o máximo que ele conseguiria entender, eu tentar explicar, porque está na Lua o indivíduo, como é que ele não... A lei da, lá não, lá tudo tende, o corpo maior, o corpo menor, ele ficaria... a mente dele seria limitada ao seu conhecimento. Então, a única forma seria que eu tentasse, de uma certa forma, me manifestar a ele pelas coisas que ele conhece. Porque o que eu falar fora do mundo daquele marciano seria algo absurdo para ele. Assim, é, Deus se revelou de algumas formas. Não é isso? É, é, nós cremos que a maior delas é a revelação de Cristo. Uhum. É isso aí. A revelação de Cristo é a maior manifestação que, que pode haver. Aliás, é, é João 1,18, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho em está no seio do, do Pai, foi quem nolo revelou. Temos outras formas, né? vamos conversar, mas a revelação de Cristo é o ápice é o ápice, é o ápice desse Deus que transcende a sua criação. E aliás, já um adendo, mostrando que essa criação, homem. É bem diferente da criação cachorro, cavalo, leão. É isso aí. <risos> porque Deus não faz nenhum. Não tem nenhum interesse em explicar para o leão quem ele é. Aliás, se alguém já achou aí um grupo de macacos orando, cavalo, bom, agora da oração. <risos> repreende, né? <cara>? Repreende, porque. <risos> Mas esse é um assunto
0: para a antropologia. A gente vai falar um dia sobre isso, isso aqui. É. É? De certa forma, na teologia, a teologia ela, ela procura separar a revelação de Deus, em dois aspectos principais. Primeiro, é a revelação geral. Sim. Pastor Patrick, o que é a revelação geral?
1: Bem, a revelação geral, a gente pode dizer que é uma revelação de Deus, do ser de Deus, Deus se revelando a, a sua criação ao homem por meio das coisas criadas, certo? Aí um exemplo disso... Da natureza, por exemplo. O um exemplo disso, por exemplo, é a natureza, tá? E aí, por exemplo, para exemplificar isso, tá? É, os céus manifestam a glória de Deus, a natureza. Aliás, eu vou fazer aqui um, um adendo também, depois vou voltar sem me perder. Eu não sei afirmar quando é que surgiu o ateísmo. Eu teria que procurar isso aí. Mas eu me arrisco a dizer, pastor Ayrton e Assir, que quanto mais o homem saiu do campo, saiu da natureza e foi para as cidades, mais o homem virou ateu. Porque ele saiu do meio das coisas criadas por Deus para viver no meio das coisas que ele próprio cria. Você pode ver, dificilmente tinha-se ateus, poderiam ser idólatras, cultuar outros deuses, mas no meio da criação, o homem sempre sentiu, em qualquer religião, é, que um ser maior, criador e eterno existiu. Então, eu não estou afirmando, até posso pesquisar depois, mas eu acho que quanto mais nós vivemos de forma civilizada, aspas, nisso, no meio de prédios, de concreto, mais nós nos sentimos que nós criamos tudo isso aqui. Posso fazer um adendo? Pode, fechei
0: parênteses. <risos> Tem um livro que eu li há um tempo, eu vou tentar descobrir aqui o título dele, que ele fala dos mitos da relação entre a ciência e, e a fé. E a verdade é que, mesmo aqueles que não tinham uma vida religiosa, de frequentar prática, uma igreja né? assiduamente, uma prática religiosa, eles. É, pressupunham que Deus existe. Exatamente. Os cientistas... Tem gente que fala, não, a ciência sempre contraditou a Deus. Não. Uhum. Os grandes cientistas, eles falam e eles discorrem no campo da ciência a partir da existência de Deus. Exatamente. Mesmo que não se relacionasse. Então... Fecho minha, meus parênteses beleza. e você
1: continua. Então, assim, é, voltando para a ciência, para a natureza, as coisas criadas. Então, a revelação geral é Deus revelando ao homem a, cria a, a criatura por meio da sua criação. E aí, por exemplo, hoje, né, num, uma coisa mais contemporânea, grande parte dos, dos cientistas são evolucionistas. Tá? creem não numa criação, mas numa evolução. Existem, porém, muitos cientistas que são criacionistas. Grande parte deles cristãos. E, como o Pastor se falou, a ciência não contradiz é, a criação. E aí, o que, que eles falam? Um deles é o, o físico brasileiro, cristão, é, Adalto Lourenço, ele diz o seguinte, por exemplo, as leis da natureza, elas são invisíveis, não são perceptíveis aos olhos, mas existem, estão lá. Elas são não palpáveis, ou seja, elas são transcendentes. Elas atuam na Terra, na criação, em todos os lugares. Aspas, elas são onipresentes. Elas, é, que mais que ele diz? Elas atuam em qualquer lugar da mesma maneira na Terra, na criação. Ou seja, elas também são onipotentes. Então, as próprias leis da natureza apontam para a existência de um Criador. Porque... E tem outras coisas, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Então, a revelação, de forma geral, ela, é... revelação geral, ela revela, Deus se revela a criatura por meio da sua criação. Não tem nada a ver, por enquanto, com relação à parte de salvação, e sim revelar o ser, a existência de um Deus, que é soberano, que é supremo. Que é o que o Salmo 19 nos fala também, né? Uhum. A, a Criação Anuncia, anuncia
0: a, glória de Deus. a Glória de Deus. Já vou deixar você falar. Achei o livro, inclusive, achei aqui uma publicação, agora, é, por uma editora no Brasil, porque a edição que eu tinha lido era de uma edição portuguesa. Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Está sendo publicado pela Thomas Nelson e pela Associação Brasileira de cristãos na ciência. Vale muito a Legal. pena ler esse livro.
2: Legal. Não, é, dentro, eu estava, inclusive, lendo sobre esse assunto, as civilizações, tudo que tem se estudado, né, de antropologia, arqueologia, até você que é especialista nisso, é, todas elas, todos os povos antigos, não há nenhum, nenhum que vivesse o ateísmo. Exatamente. O ateia, essa ideia ateia, ela é nova. É, 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 é... Será que ela surgiu? Eu também não sei quando,
0: mas será que vem ali do tempo do iluminismo? É provável, questão da matéria.
1: Por
2: exemplo, para ah, ah, né, não tocar em, em política, mas vamos falar em um pensador sem citar o nome dele. Ele dizia que os filósofos falavam com como sabedoria, mas eles não colocavam a prática. E aí veio, né? Ele colocou: vamos fazer uma sociedade desse jeito, tudo é igual para todo mundo. tal. Se eu não me engano, foi Kant que disse: você não pode fazer algo baseado no que você é, como ele poderia ser, sem nenhuma experiência. Então, é, 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 na verdade, as sociedades antigas todas criam um Deus, não importa se ela cria em vários deuses, se ela cria um Deus que se relacionável, é um Deus punitivo. Olha, se você fizer isso, vai cair um raio do céu. A verdade que todos... De onde vem essa... Olha só, para você ter uma ideia de algo superior, eterno, onipotente, onipresente, é tão ilógico para a nossa mente, que é finita, que acaba, que esse ser é bem possível que ele exista. Por quê? Que é uma criação tão absurda, não importa se um só, como cremos, ou como os hindus milhões... Mas eles estão crendo em algo que transcende, em qualquer religião. Sim. O ateísmo é um absurdo mental.
0: <risos> Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa. Muito, educado, <risos> muito bem, é verdade. É, é, é muito racional crer em Deus. Então, revelação geral por meio da criação da natureza. A teologia também atribui um outro tipo de revelação que, que o senhor até já começou a introduzir. A revelação especial. Né? Então, a primeira, dentro da revelação especial, no, o senhor falou sobre Cristo como Sim. o ápice da revelação especial de Deus, que é mais do que conhecer. Né? Com Cristo nós conhecemos, mas como uma implicação de relacionamento. Não é um conhecimento apenas teórico. Ah, eu sei, ele é isso, ele é aquilo, ele existiu na história. Não, é um relacionamento que nós desenvolvemos com ele. Mas como que nós conhecemos a Cristo? o Espírito nos conduz. E como a gente descobre isso? Uh, poderíamos dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é também uma forma de Deus se
2: revelar? Com certeza. É, é, esse Deus que nós estamos falando agora, que transcende, mas que se revela, porque se ele não se revelasse, eu ficaria realmente tateando, é o termo que Paulo usa, né? Ficaria tateando, tentando descobrir, porque ele transcende, então, ele se revela uma forma. Nós vimos a criação, Salmo 19, quando eu olho, eu, eu estava vendo, existem é, é, trilhões e trilhões de galáxias com trilhões e trilhões de estrelas. Uhum. O nosso Sol, que seria mediano, isso, mais ou menos... Então, isso, imaginar, um, isso aí só pode existir uma mente. E essa mente se revelou através da sua criação. Então, a Bíblia até chama assim, usa um termo pesado, imaginar que isso está numa madeira, num gesso. Né? Isso aí é... Então, esse Deus nosso é tão grande e o mais bonito é que ele se relaciona. Então, ele se revela. Se revelou no que criou, já é um start. Ó, e ele existe, porque isso é tão grande que não pode ser fruto de um acaso. Segundo, ele se revelou, especialmente, pessoalmente, através da encarnação em Cristo, e ele se revelou como? Como é que é uma forma dele deixar a sua revelação? É de forma primeiro oral, nos primeiros momentos ele falando, ele fala com Adão, ele fala com Noé, ele fala com Abraão. Daqui a pouco o tempo vai passando, as civilizações vão se distanciando. Deus providenciou a escrita. As pessoas
0: consideram tão importante essa fala que elas querem transmitir que Trans... então vamos escrevê-la.
2: Foi escrito e foi passando então. E aí nós criamos nessa revelação progressiva. Então Deus vai ser revelando, revelou através da criação, através do Filho e através das Escrituras. E as Escrituras, realmente, é eu, eu, eu fico, cada vez que eu estudo a Bíblia e a sua perfeição, eu fico assim, realmente tem que ter muita fé para não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Também acho mesmo quando ela não está, ela é um livro religioso é mas a maior prova para mim além das profecias, a experiência pessoal, que é o que nós estamos tratando. Gente, eu quando eu criei em Cristo, angustiado, tateando, procurando Deus em várias religiões, eu fui à igreja enquanto cantavam um hino, mãos ensanguentadas de Jesus. Naquele momento eu fiz uma oração. Deus, se o Senhor existe, hoje eu, o Senhor vai dar paz ao meu coração. Se o Senhor fizer isso, eu vou te servir todos os dias da minha vida. <risos> Não existe revelação mais pessoal e mais especial, vamos dizer assim, Cristo veio a revelação. Para mim, indivíduo, do que essa? Como é que eu sei, nós estamos falando do Espírito Santo, como é que eu sei que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, etc? A Bíblia diz isso. É a Bíblia que revela. A Bíblia revelou. Mas quem é que testifica? Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica de quem Jesus é. João 15, 26, né? Ele testificará de mim. Então, olha, esse Deus se revelou Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos falar daqui a pouco, mas ele se revelou no Filho, sendo o nosso Salvador, e o Espírito nos dando as Escrituras e testificando dessas Escrituras em nós. A iluminação, né? Que nós... A iluminação. Então, ele inspirou aquilo que ele revelou e iluminou para que, que eu entendesse. Só Deus pode fazer isso, porque a minha mente não compreenderia isso tudo.
0: E, pastor Ayrton e pastor Patrick, a gente só consegue entender tudo isso porque a Bíblia diz. Uhum. Então, a gente pode partir do pressuposto que a Bíblia é um livro suficiente para descrever o
1: ser de Deus. Com certeza. Concorda, pastor Patrick? Concordo. Muito mais do que um, um livro de regras quando o pastor Ayrton diz que Deus começa a se revelar à humanidade né, a partir de Adão, pós-queda também, né? é... e aí posteriormente com Israel, com a nação de Israel, com Abraão e depois Moisés, e aí vem a lei de uma forma mais específica. A lei não é para ser simplesmente uma... A lei, no caso, bíblica lá de Moisés, ela não é simplesmente para ser um pra ser um conjunto de regras de pode não pode. A lei é a revelação do caráter da pessoa, do ser de Deus, da sua santidade, tanto as leis, vamos lá, as leis, não vamos entrar muito aqui porque seria um outro assunto, mas só para a gente, dentro do contexto, as leis, vamos chamar assim de forma didática, cerimoniais e morais e éticas, as cerimoniais, o sacrifício de, de imolar o cordeiro lá, e apontavam para o apontavam pro cordeiro, pro próprio Deus Filho que viria ao mundo as leis morais e éticas que nós continuamos eu continuo não roubando aliás nunca roubei mas enfim <risos> mentindo <risos> é. eu não eu não aquele, roubava, aquele que roubava não roubo mais antes né uhum. então assim essa mudança de comportamento andar segundo os preceitos de Deus é na verdade andar segundo pessoas pessoa de Deus Deus tem um caráter tem um o ser dele ele é imutável que são daqui a pouco fala sobre isso mas o fato é a, a revelação da oralidade posteriormente da escrita ela manifesta o ser do Deus, o caráter santo, o caráter justo, a pessoa imutável de Deus. Então, assim, não é um pode, não pode. Essa revelação, além de revelar um caminho de volta para ele, que nós estávamos perdidos, ela revela o próprio ser de Deus. Isso é... Entender isso é maravilhoso, não é posso ou não posso. A questão é, o, o Senhor é assim, eu sou chamado para viver de acordo com como Ele é, igual a Ele, né? interessante isso.
0: Eu normalmente digo que a Bíblia é o livro de Deus que conta a história de Deus com o povo de Deus, é é, e essa é a verdade. Essa Bíblia, a Escritura, ela vai falar da natureza de Deus, o que, que Ele é em essência, uhum. quais são as suas obras porque a gente descobre quem ele é pelo que ele faz. Uhum. E quais são os seus atributos, ou seja, suas características próprias. Nós vamos chegar nisso. Uhum. Tá? Por ora, então, a gente entende que a Bíblia nos fala de um Deus que é um ser pessoal. É isso aí. É, não é um ser distante, né? é, que existe, mas não intervém, que não está preocupado com a realidade. Então, o que a gente pode entender como um ser pessoal? O que é ser um Deus
2: pessoal, pastor aí é, um, um, um Deus pessoal, ele se relaciona. Ele tem relacionamento. E, e, e até por ser, quando a gente, de repente, vai conversar sobre a trindade, ele é pessoal entre si e ele fez a sua criatura também um ser pessoal, que se relaciona. Aí é lindo você entender porque é, a ideia do deísmo, né que Deus cria tudo, e, 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 e deixa a natureza seguir o seu, o seu curso, Sim. não é uma ideia bíblica, porque a ideia bíblica é um Deus que cria e se relaciona com a criação. Então, ele participa. Por isso as expressões, dizendo que Deus se arrependeu, que, é, 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 que Deus se entristeceu, porque é, 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 a nossa forma de sentimento como pessoa, se assim, a gente não tem essa relação, eu amei, é, eu perdoei, Deus se relaciona da mesma forma, ele não criou e deixou a própria sorte, ele intervém ele age, ele chama, aliás seja dito, é sempre Deus que está à procura da sua criação, que muitas vezes é, é, rejeita e ele continua chamando e buscando por ser um Deus de relacionamento. Um Deus pessoal é, é um Deus
1: autoconsciente é. autodeterminado é autoconsciente Autodeterminado, é, imaterial. 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 Então aí a gente entra no ele é Espiritual, ser na verdade. É espiritual pessoal espírito.
0: e ele é transcendente.
1: É então, transcendente. Porque é, é espírito. É imaterial. E aí, nesse ponto que o pastor está falando, ele, ele é imanente também. Porque aí até me lembrei que a igreja primitiva lutou muito contra isso, contra essas tentativas de desviar o, o, o ensino bíblico, né, a doutrina de Deus, com o gnosticismo, por exemplo. Que eles ensinavam um deísmo. Só para quem não sabe, tem o deísmo e tem forma prática, tá? O deísmo e o teísmo. O deísmo considera que Deus existe, porém um Deus tão distante, tão transcendente, mas tão longe, que criou e largou a sua criação, como o pastor Erto disse, as leis naturais e não intervém na criação. Não está preocupado com. Não está. Aliás, o deísmo cria também que, por ser muito distante, é, Deus colocou vários é, anjos, ou aions, que eles chamam, para ser intermediários entre a criação, porque Deus não participa da criação. Mas o Deus bíblico, o Deus da revelação oral e posteriormente escrita, com a revelação máxima em Cristo, é um Deus que criou a humanidade, criou a sua criação, desculpa a redundância, mas ele não largou a sua própria sorte. Ele intervém, ele participa, ele é o Emmanuel. Não é, isso? É, o Deus conosco. é o Deus conosco. Então nós cremos que esse ser de Deus é transcendente, é todo poderoso, é além da compreensão humana, mas ele veio se revelar à humanidade, se revela por diversas formas, e não nos deixa sozinhos, ele veio participar da história, tanto é que ele dividiu a história antes e depois, e depois dele, queiram ou não, tem antes e depois de Cristo. Né? Então ele é ao
0: mesmo tempo, ele é um ser pessoal que a gente já falou, uhum. mas ele é ao mesmo tempo transcendente, então ele é imaterial... Ele não é um ser criado, não. mas ele é imanente. Ele transcende, mas ele é imanente. Ele está presente. Ele, ele, ele se relaciona.
2: Isso Correto? É. Uhum. E o cuidado, que aí, é, é, por ele ser transcendente, a gente pode ir para o deísmo. Então, ele está distante, já que ele transcende. Se ele é imanente, ele está com a criação, cuidado com o panteísmo. Ele, porque eu, eu, eu vi um discurso de um pastor evangélico no Congresso Nacional, já tem uns 20 anos, dizendo que os hindus estavam muito mais avançados nessa revelação do que nós, evangélicos, incrivelmente. Meu Deus. E dizendo que é, Deus está em tudo e tudo é Deus. Isso é panteísmo. Isso é panteísmo. A árvore é Deus, o, o rio é Deus, o sol é Deus. Isso não é... Então, é imanente, ele atua, ele participa, mas não se confunde. Uhum. É isso aí. Muito bem,
0: agora vamos entrar em um outro momento. Qual é o nome desse Deus? Ah. <risos> é, essa é uma pergunta boa. Por quê? A gente percebe na revelação bí bíblica, e vocês comentaram algo importante aqui, revelação progressiva, só para você entender. Revelação progressiva é a forma de nós entendermos que Deus vai se revelando aos poucos, por etapas, por etágios. Ou seja, nenhum escritor bíblico recebeu a revelação completa. Pelo contrário, eles vão escrevendo e o próximo re recebe um pouco mais. Às vezes complementa, às vezes está em coerência, às vezes ajusta alguma coisa, mas vai recebendo as revelações aos poucos. E essa revelação progressiva tem o seu ápice em Cristo. tá certo? Então, esse é um pressuposto importante. Nessa progressividade, Deus vai se revelando eh, e Deus revela o seu nome, mas Deus se revela também por alguns títulos que, que de certa forma, são adjetivos do seu nome ou, ou do que ele é, desse ser de Deus. E, por meio dos seus nomes, como um ato de graça, de bondade, de, de compromisso com o ser humano, Deus vai se revelando é, é, por meio do seu caráter e das suas obras. E aí nós temos os nomes de Deus, que às vezes revelam o ser de Deus, o caráter de Deus, a obra de Deus, os atributos de Deus. Então, são nomes e são títulos uh, adjetivados dos seus nomes, correto? Pois bem, uma forma que nós... Temos de Deus se revelar, que eu acho que é a mais importante na, na escritura, é o que a gente chama do tetragrama. O que é isso, Pastor Ayrton?
2: É, o, o, e é, é até importante sobre essa revelação progressiva, quando a gente vê o livro de Gênesis, a gente vai ver que o, o primeiro nome que aparece de Deus é Elohim. Elohim de, de cara aparece.
0: No princípio criou Deus, Deus. E esse Deus é Elohim.
2: Elohim. Em Gênesis 2,4, vai usar a, o tetagrama o que é tetagrama? São quatro letras hebraicas que os judeus não falavam é, por causa de Êxodo quando dizia lá, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão e aí como foi ficando em desuso e depois eles foram espalhados pelos romanos é, quando então os maçoretas começaram a colocar sinais quem são os maçoretas? são os sábios lá, né, é, judeus mais ou menos entre o quinto e décimo século é, nosso, da era cristã, né? e eles começaram a colocar uns sinaizinhos para fazer diferença. Mas tinha um problema. Como eles não falavam o nome de Deus, o que fazer com aquele tetragrama? Se eu pegar as, vogais, as consoantes do meu nome, vamos imaginar, Ayrton, aí pega lá o R, o T, o N.
1: Explica o pessoal que não sabe... Esses pontinhos que você falou são os é, é, é,
2: Exatamente, são só consoantes. Para que eu consiga pronunciar o nome aí, eu tenho que ter a vogal A, não é isso? O I, no hebraico, o O, e no hebraico só tinham as consoantes. Isso. Só que eles falavam fluentemente, fluentemente, algumas consoantes funcionavam como vogal, ponto. Então, eles botaram alguns pontinhos, tracinhos, que passaram a dar o som, aí não tinha-se como falar porque eles já não pronunciavam o nome por medo, quando eles vão falar o nome esse nome seria o sagrado para o judeu bem disse o pastor Assi é, os nomes de Deus, porque alguns até no meio evangélico Deus só tem um nome, e que eles vão dizer Iavé, Javé aí pegou-se um outro nome de Deus como eu não tinha os som das vogais colocou-se lá e o tetragrama, essas quatro letras consoantes, colocando algumas vogais deu, e Vé ou Jeová. O I e Javé. O, Javé. O, o J veio na Idade Média para fazer distinção da origem das palavras com é, consoante vogal e colocou com, o J. Mas, na verdade, o som não existe lá na.
1: É, é o iod,
2: que seria o som. Então, a, a rigor, seria Iavé, Jeová. É, 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 mas, na verdade, nós não sabemos como era a pronúncia desse nome. Aí, em Êxodo 6, versículo 3, diz assim, é, como Deus altíssimo, eu me manifestei a Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora, como Jeová, esse tetragrama, eu, ou seja, aparece esse nome, que, na verdade, são as quatro, três letras ali principais do verbo ser em hebraico, certo? Por isso o judeu y.
1: H, H, W, w H.
2: Sim. H. Yes. é é Inclusive, é, esse Y, no início e hoje, seria o verbo ser no futuro, que é uma na terceira pessoa quando você fala o verbo ser no futuro. Então, o, o, o próprio tetragrama ele tem o um componente de futuro, presente e passado. Por isso, muitos chamam de o eterno. Só que é, o que nós chamamos de Jeová, já Javé, Javé, não importa, é, não é só eterno. <risos> é eterno, para mim, eu vejo muitos evangélicos hoje, não porque o eterno, porque os judeus começaram, eles não falam o tetragrama, eles vão dizer Hashem, que é o nome, não é isso? É, eles vão falar é, 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 Adonai, outro, mas não vão falar o tetragrama. Nós, como não temos o problema de, de falar, nós falamos... Só que esse nome eterno, que nós vamos dizer, ele é muito mais do que eterno. É o autoexistente, é o verbo ser. Quando Moisés chega lá, vocês vão lá, Êxodo é, é, 3, lá, 13, 14. Como é que nós vamos chegar lá? Em nome de quem nós vamos? Porque eles iam o no nome de El, Fulano, que El é um nome, é um nome de Deus, os povos usavam. Deus vai ser chamado em Gênesis 17 de El, Shaddai. Jó chama mais de 30 vezes. Então é El, é um nome comum de Deus, e adjetivo. com adjetivo, Shaddai, todo poderoso, etc. Daqui a pouco, é El o Elion, o Deus Altíssimo. Como o próprio nome, o tetragrama, começou também a receber adjetivos. Por exemplo, lá quando um cordeiro vai ser morto, aí Abraão vai colocar o nome do lugar, Jeová-Girê, Deus que provê. E mais adiante, Jeová inicia, o Senhor é a minha bandeira. Mas até esse adjetivo virava também com substantivo um nome. Por isso, Jeová dos Exércitos, você vai ver como. É, o meu nome é Jeová dos Exércitos. <risos> e a Vete Savaote virou daqui a pouco o próprio nome de Deus. Assim como Jesus, o Cristo, virou Jesus Cristo. Assim como João, o Batista, virou João Batista. O no... Deus tem vários nomes. E para deixar o pastor Patrick falar sobre isso, Poxa é bom, né? <risos> é bom. <risos> em, em, em Isaías 63, versículo 16, diz que ele se conhece por pai, e ele vai dizer assim, pois Redentor é o meu nome desde a eternidade. Olha, Deus dizendo que o nome dele é Redentor. Então, tentar limitar Deus a um nome, Jeová, o El, o Elohim, o Redentor, o nome é uma expressão da atividade de Deus e muitas vezes com as suas qualificações, o caráter de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, então nós temos Yahvé Elohim, El, Redentor, Deus é tudo isso, e é difícil qualificar porque transcende.
0: É, então, algo importante aqui, por favor, Fuja de teoria da conspiração sobre o nome de Deus. Ah, que o nome de Deus está errado, que deturparam o nome de Deus. Fuja disso. Uh, a Bíblia traz um nome, ela coloca, as traduções bíblicas preferem Senhor, que é uma tradução de Adonai, que é a forma como os judeus se referiam a Deus. Então, fuja disso, por favor, se concentre no que é importante. Uh, a questão é que Deus não tem um nome exclusivo, que ele diz, é só esse, não me chamo de outro. Não, ele não tem um nome exclusivo para ser adorado, para se referir a ele. Há diversas formas, como o senhor bem comentou. Agora, o tetragrama, vamos colocar aqui como eu sou, que é a forma que Êxodo nos traz ali no capítulo 3, ele tem uma implicância, pastor Patrick, teológica, né? que inclusive Jesus vai falar lá na frente, mas antes de falar sobre o que Jesus diz, Uh, qual é essa implicância teológica do eu sou o que, que Deus quer dizer quando ele fala para Moisés olha, diga o seguinte
1: o eu sou está te mandando ir o tetragrama, aí, o que, que isso quer dizer é interessante porque assim o eu sou dá o mesmo, a mesma conotação, o mesmo sentido do tetragrama na questão do passado presente e futuro porque o eu sou não é eu fui, eu estou ou eu serei o eu sou é absoluto. Uhum. Eu diria que o eu sou está fora do tempo. O eu sou é o eterno nesse sentido. Aliás, a gente fala de eternidade como não ter fim, mas, na verdade, é... não é que está errado, mas nós não teremos fim, Estaremos para sempre com o Senhor. Mas eterno de maneira é, mais correta seria sem princípio e, e sem, sem fim. fim. Infinito para o futuro e infinito para o passado. Então, o eu sou fala da transcendência de Deus, fala da eternidade de Deus, sem passado, sem presente, fora do tempo, e aí, daqui a pouco, no próximo... No próximo programa? Programa. Eu falei episódio, mas é um programa. <risos> vamos falar um episódio também, né? E nós vamos falar sobre, sobre essas... É... Como é que se diz? Atributos de Deus. Então, assim, eu diria que eu sou, e Jesus, na frente, lá em João 8, vai dizer isso, eu sou, e como a gente conversava aqui antes do programa, né? Eu, os judeus entenderam direitinho quando Jesus falou eu sou, porque as implicações desse eu sou não são implicações simples, pelo contrário, quando ele diz eu sou, ele está dizendo toda essa carga de, de sentidos, atemporal, fora do tempo, sem princípio, sem fim, soberano e assim por diante.
0: Autoexistente, Autoexistente independente, autoconsciente, eterno, 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 autossuficiente,
1: todas essas perspectivas O único que, que existe por si só. Perfeito. E, o único que, e... u... Aliás, Deus é o único ser que existe. Todo o resto subexiste. Muito
2: a... bom. Agora, preste atenção. Muito cuidado com essas teorias realmente da conspiração. Ah, não, o nome de Deus é tão sagrado o nome. Aí você tem tradução que obriga a colocar Jeová. Olha, então o pessoal hoje está mais espiritual do que os apóstolos. Porque quando <risos> eles citavam o texto do Antigo Testamento, que tinha Adonai, ele citava como Quírios que tinha é, é, o tetagrama, eles citavam... Quírios, que é senhor. Senhor em grego, Sim. que seria o nosso senhor. As nossas bíblias colocam lá, senhor. O Quírios é o senhor Isso. que pode ser usado para Deus, usado para o senhor da terra, é, para o dono de alguma coisa, era o Quírios. Os judeus, Paulo, eu acho que o pessoal está mais espiritual que Paulo, que Pedro, que João, por quê? Eles pegaram a passagem do Antigo Testamento que falava o tetagrama e colocaram no mesmo versículo onde estava substituído por Quírios. E nós substituímos com o Senhor. Aí eles dizem, vocês são pagãos, vocês são traidores, vocês estão blasfemando o nome de Deus. Então Paulo, Pedro João estão tá todo mundo. Porque é, é, cuidado com essa história que nome não se traduz. Uhum. São coisas que a gente lê em algum livro e fica repetindo, e aí, eu, eu, olha só, eu, tô, eu sei de gente que chega na igreja e não canta mais hino com Jesus não, ele chega, aí. aí e a, a rua, estão com várias histórias. E a roxua. Não, é o É, o Rochua é Mas aí quando ele canta, vai. Porque Jesus, não sei o quê. Aí ele ou fica mudo ou ele fala baixinho a palavra. eu, eu, eu Sabe o que eu acho? Eu fico interessante que você fala, sai em nome de Jesus, o demônio, o demônio sai. sai né? Aí nos Estados Unidos, em né, Jesus, o demônio sai. Aí na Grécia, em tudo quanto é lugar, sai. Mas tem gente tão espiritual, só pode falar. Até o, até o demônio entende mais
1: quem é a pessoa <risos> do
0: que é o inimigo. É Muito
2: bom. Bom,
0: então, na Bíblia nós temos vários nomes pelos quais Deus se revela. Uh, é importante se relacionar com esse Deus, independente do nome que ele está revelando. Né? Pois bem, para a gente ir para o final do nosso programa, você falou que era no próximo, nós vamos falar hoje sobre os atributos de Deus. Esse é um tema muito importante dentro da, da teontologia, da doutrina de Deus. Uh, o que é pastor Patrick Wimmer? O que é atributo de Deus? O que, que essa expressão significa?
1: Bem, atributos de Deus é uma nomenclatura que nós damos no campo teológico para as características da natureza, do ser de Deus. O ser de Deus, assim como o ser nosso, o Patrick ele tem qualidades, tem é, características, o Assir, o Ayrton, você que está conosco, que Deus também tem as suas características, algumas que pertencem só a ele e outras que ele compartilhou, o que, é que a gente vai falar agora. Então, eu diria que os atributos, a palavra teológica, a palavra é, científica, mas, na verdade, são características, são qualidades qualidade. do ser de Deus.
0: São aspectos que fazem Deus ser o que ele é. Poderíamos
1: Exatamente, que o definem,
0: assim, vamos dizer assim. Que é. definem quem Deus é. Isso. Pastor Ayrton, a gente sabe que, dentro dos atributos, há uma classificação é, principal é, de... Colocar os atributos em dois, dois aspectos. Dois campos, né? Dois campos. Né? Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que é um atributo comunicável
2: de Deus? Bom, um comunicável. É. Tá, o, o que comun...
0: significa ser
2: comunicável? Ser comunicável, o próprio nome já diz. Ele comunica. Uh -huh. Ele participa. Então, o ser humano consegue... É, participar desse atributo que Deus tem e quando ele fez o homem, ele passou esse atributo. Compartilhou. Compartilhou. Então, por exemplo, bondade, amor, misericórdia, são coisas que nós conseguimos praticar. Se conseguimos praticar, significa que isso veio de quem? <risos> quem colocou isso na gente? É o próprio Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, esses atributos, bondade, misericórdia, é, é, todos esses atributos, Deixa justiça... Deixa eles. Tá.
0: Bondade, amor, misericórdia, paz, santidade, ira, justiça, verdade no sentido
2: de fidelidade e zelo. Sim. São, são coisas que o homem pode praticar, pode participar. Então, os atributos comunicáveis são aqueles que... O homem caído sofre dificuldade para participar desses atributos por causa da, do pecado que entrou. Adão, com certeza, participaria desses atributos com muito mais facilidade. O homem regenerado, aquele que recebe a Cristo como seu salvador, pela atuação do Espírito Santo nele, é, deve ter, com a ajuda de Deus, condições de manifestar esses atributos que Deus comunicou ao homem. Então, comunicável, né? são aqueles que o homem pode reproduzir no seu convívio e, e Deus pode também comunicar-se com ele. Deus é bondoso conosco, Deus é misericordioso conosco e nós podemos ser bondosos com os outros, misericordiosos. Amai como os amei, não é isso?
0: Muito uhum. bem.
2: É, é claro que em Deus, por exemplo, a bondade
0: é perfeita, Perfeito. é plena para nós, nós temos em um grau inferior, um pouco inferior, em relação ao que se tem no ser de Deus. Muito bem, atributo comunicável. Pastor Patrick, o que é um atributo
1: incomunicável? Bem, o nome já diz, é o oposto do que o pastor Ayrton expôs aqui. São qualidades, características de Deus, que Deus não compartilha com o homem, com a sua criação, e se reserva de compartilhar. Os mais conhecidos, onisciência, Deus saber todas as coisas, a onipresença, Deus ter a capacidade de estar em todos os lugares, onipotência, isso são, isso são qualidades que só o Senhor tem. A sua a imensidão, não ser mensurável, ele não deu isso ao homem, não compartilhou. É... Perfeição. A sua perfeição. Eternidade, a eternidade. Se é, a eternidade, ou seja, são coisas que... São, exclu... são qualidades exclusivas de Deus. E Deus não compartilhou com ninguém, são é dele, Entendeu? Então, por isso, incomunicável. Deus não comunicou a sua criatura, a sua criação, essas qualidades. Eu queria falar de dois aqui. A ceidade, ou seja, ele é autoexistente.
0: Meu pai falava para mim, quando eu era criança, o seguinte: Deus não existe. Ele existe antes do existir existir. <risos> ele está acima Como da é? existência. É. Deus não existe. Porque ele existe antes do existir, existir. existir né? entendi, entendi. Então, ele é autoexistente, a seidade. E tem um que eu lembro, quando eu estava no seminário, em 2004, 2005, eu fiz um trabalho sobre um atributo específico. Imutabilidade. Imutabilidade. O Deus mesmo ontem, hoje, não sempre. muda. Isso. É o mesmo Deus ontem, hoje sempre. e sempre.
2: E é importante esse atributo, porque as pessoas pensam, até nas expressões, Deus se arrependeu, essas coisas, a Deus não muda o seu caráter o que ele pode mudar e não tem a ver com a sua natureza é a sua reação àquilo que o homem pratica e ele já, na sua natureza, ele já diz como ele não muda se você se arrepende, eu ajo assim se você não se arrepende, eu ajo assim então ele não muda é, no seu caráter ele, por não mudar no seu caráter quando eu me arrependo, ele usa de misericórdia quando eu não me arrependo é o juízo, então não tem a ver exatamente por ele não mudar é que ele pode me perdoar, entendeu?
0: E a Bíblia vai usar de elementos é, característicos da linguagem humana, né? Deus se arrependeu, hum, a mão de Deus, Deus fez isso aquilo, aquilo, é, para fazer mais claro
2: a nossa mente como Deus está se revelando. Sim, né? eu digo, vou te dar uma surra. Aí meu filho chora, pede, pede, Pai, não faz não, não vou mais fazer. Aí você, você vai me chamar de mentiroso por se eu não der a surra? Não, você vai dizer que eu usei de misericórdia, e não que eu sou seu mentiroso. Eu ouvi quando você falou que ia bater no teu filho e não bateu. É. Você vai dizer que eu usei de misericórdia, que é um atributo de Deus.
0: A importância dos atributos está em, em destacar quem Deus é. Uhum. é. É o que Deus é, é isso que ele é. Então, ainda que os comunicáveis sejam muito importantes, porque nós compartilhamos com Deus desses aspectos, os incomunicáveis demonstram exatamente que Deus é um ser totalmente outro, um ser
1: especial. E esse que você citou da imutabilidade, botaríamos todos os outros nesse, porque todos os outros sempre foram assim, são e sempre serão o mesmo. Deus não muda em nenhum dos seus atributos a sua natureza. Bem. E é por isso que nós amamos esse Deus e servimos esse
0: Deus, que é um ser tão especial. Deus, Deus que sua. ser é esse, é um Deus totalmente maravilhoso, um Deus que se revela a nós. E é com base na fé nesse Deus que nós queremos orar por sua vida, orar por sua família neste programa. Eu gostaria de pedir que o pastor Patrick fizesse uma oração. E se você tem... Algo a apresentar a esse Deus que é poderoso, onipotente, que sabe tudo o que está passando na sua vida, porque ele é onisciente, que tem poder para mudar a sua história, porque ele se preocupa com você porque é um Deus pessoal. Nós vamos orar a esse Deus, para que, por meio de Cristo, através do Espírito, ele possa transformar a sua história, transformar a sua casa, transformar a sua vida.
1: Pastor Patrick. Senhor, oh, nós Deus. nos achegamos a Ti, Pai, pelo único caminho que o, Senhor nos, que o Senhor se revelou a nós e nos traçou como o único caminho de volta ao Senhor, que é por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. E Nós queremos pedir por cada um que nos assiste agora, por cada um que participou desse, desse programa e que deposita a sua fé no Senhor, que confie em Ti, eu peço que a Tua bênção é, de paz, Tua bênção de salvação, de livramento, de cura, e, repito, de paz interior, possa inundar o coração dessa querida irmã e irmão nesse dia. Que a Tua bênção, a bênção do Deus soberano, a bênção do Deus onipotente, onisciente, onipresente, por meio de Jesus Cristo esteja sobre cada um que está conosco, Senhor, e nos ajuda, independente do nome, oh, nos ajuda a confiarmos é, no Filho de Deus, a única verdade, o único caminho de volta ao Pai, a única fonte de vida, porque assim certamente o um dia nós estaremos contigo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Amém. 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 Diga
0: amém junto
1: com amém. a gente
0: <risos> e creia nessa ação desse Deus tão especial. Eu quero convidá-lo a conhecer as nossas redes sociais. Você pode se inscrever no YouTube uh, Igreja Maranata uhum. Não é mais Maranata Tijuca, né? A Igreja Maranata.
1: Os mesmo. dois sério. Ou Maranata Tijuca ou a Igreja Missionária Evangélica Maranata que você vai no mesmo lugar.
0: Certamente está aí na, na tela para você poder isso. descobrir. É, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você pode nos procurar. Venha conhecer a Igreja Maranata se você ainda não conhece. Será muito bom recebê-lo. E eu digo isso justamente porque este programa é um programa que é patrocinado, apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Tem gente orando, tem gente sustentando financeiramente, por meio de ofertas e dízimos, é, este programa. Então, é, isso é muito importante. Nós queremos agradecer aos membros da Igreja e pedir que vocês continuem fiéis nesse propósito, porque nós só podemos estar aqui pelo teu apoio, pelo teu sustento. É, e lembrar que esse programa, o Ser de Deus continua é, em mais uma edição e eu quero convidá-lo a dentro de pouco tempo assistir o próximo programa que fala sobre o ser de Deus. Nós vamos falar sobre as obras de Deus e sobre a trindade, a triunidade de Deus. Dois temas importantes que descrevem quem Deus é. Gente, muito obrigado. Deus obrigado. abençoe vocês e até o nosso próximo programa. Amém. Tchau, Deus tchau. Abençoe. Deus
1: abençoe. Deus abençoe.